0: 39 de la mañana y ya estamos en comunicación con Andrea Testa, ella es guionista y directora, cofundadora de la productora Pensar con las manos, también dirigió los films Pibe Chorro, La larga noche de Francisco Santis y Niña mamá. Hola Andrea, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
1: Hola, buen día, buen día, Agustina. Ahí tengo retorno.
2: Ah, Se, te escucha. Se escuchas oh. mucho vos misma, ¿no? Sí. A ver, podemos intentar. Ahí. ahí sigue funcionando mal.
0: A ver. Sí, bueno,
2: intentemos. Bueno, intentamos bueno, dale. un poquito, dale.
0: <risa> bueno, queríamos buen charlar. Buen día, queríamos charlar un poquito de la movilización que hay hoy hacia el Instituto de Cine a las 15 horas. Bueno, ¿por qué se da esta convocatoria?
1: Bien, se da por varios frentes que tenemos abiertos y que todo tiende a atacar a la producción de cine, de cine nacional en general, pero principalmente al cine independiente, a quienes representamos un gran sector de la producción eh, es así está en peligro el fondo de fomento me estoy mareando el fondo de fomento cinematográfico eh, que en diciembre de este año se vencen los recursos que están asignados de manera específica a fondos de cultura esto Afecta al cine, a la música, al teatro, a las bibliotecas populares. Y por otro lado, también eh, hace poco estuvo circulando el borrador de un decreto presidencial que, que surge desde la gestión del Instituto de Cine Actual, que tiene que firmar Presidencia de la Nación con algunos eh, ítems, reglamentaciones que van en detrimento de la producción del cine.
2: Hmm.
1: Entonces estamos en una situación que vemos que están matando a la producción de cine
0: Sí, sí, totalmente Y Pelira aparece el inicio de clases en el ENERG En la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica ¿Se contempla eh, la idea de alguna otra medida de fuerza para, para potenciar y visibilizar más este reclamo? Mira, el ENERG está en paro Claro eh, yo creo que
1: hoy estamos esperando que las autoridades del Ministerio de Cultura tomen cartas en el asunto veremos si hoy conseguimos algo ahí favorable, está toda la comunidad cinematográfica estudiantes realizadores, técnicas técnicos las asociaciones de profesionales, la cámara de productores también, la CAIC que es como la cámara que engloba las mayores productores de, de todo el país, eh, están convocando para el día de hoy.
2: Claro.
1: Entonces realmente sentimos que hoy es un día histórico y veremos si están a la altura de las circunstancias el Ministerio de Cultura. Ah, Ahora, estamos pidiendo que ellos, el ministro Tisán Bauer, pueda pedirle la renuncia al presidente del Inca.
2: Bueno, justo un ministro digamos que, que sobre la industria del cine sabe, conoce, ¿no es cierto? Esperan que, que justamente esa perspectiva que tiene el ministro haga que quizás eh, tenga una mayor involuc mayor involucramiento en este sentido
1: Y mira, yo participé en una reunión con él eh, post 8 de marzo y él lo que dijo fue que él quiere fortalecer el Instituto de Cine pero dijo que lo que sucede en Lima 319 se resuelve en Lima 319, claro. que es donde se el Inca. Entonces, por eso también nos estamos convocando ahí, ¿no? Para que, bueno, ponga en acción su palabra. Si quiere fortalecer la industria de cine, una industria del cine que... Perdón, escucharme a mí me, me, eh, me querés, marea un poco. Eh, ¿Tienes la posibilidad eh, de salir
0: por Meet? Que querés, sea, Te mandamos el link y salimos por, por a ver, Meet. A sí, ver,
2: dale, dale, si pueden. Dale, dale, dale. No, a... te... no, no. Sí, sí, dale, para, para, sí, para eh, que eh, estemos tranquilos. Ahí vamos a cortar un minutito, le vamos a mandar el enlace de la virtualidad para poder seguir hablando. Bueno, la verdad que es una situación sumamente complicada la que eh, nos está contando Andrea Testa, guionista, directora, cofundadora de una productora, pensar con las manos y una persona que está muy involucrada y que sabe muchísimo sobre el sector y que nos está diciendo básicamente eh, esto no da para más, no se puede sostener de esta manera, ¿no es cierto? Ahí te, te tenemos de vuelta, Andrea.
3: Acá estoy, sí, Qué bueno, gracias. Mirá cómo
2: cambiaste de, 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 de todo, de perspectiva. Bueno, estábamos hablando sí. de, de Tristán, que les decía, bueno, lo que pasa en el edificio del Inca tiene que resolverse en el edificio de Inca, y en ese sentido te quería preguntar, bueno, a Luis Puenzo se lo cuestiona casi desde el inicio de su gestión. ¿Por qué se sigue sosteniendo en ese cargo? ¿Qué te parece que es lo que lo sostiene?
3: Ay, Bueno, no sé, no, no conozco en profundidad las internas... Eh, políticas claro. dentro del Ministerio de Cultura. Sé que, digamos, nos, nosotros yo formo parte de un espacio que es el colectivo de cineastas, que somos cineastas, nos eh, llamamos independientes porque no producimos, eh, digamos, ligados a las corporaciones, ¿no? No producimos, eh, digamos, cine y lo hacemos con el fomento del Estado, con nuestro esfuerzo, ¿no? Armados... Eh, en equipos también que le ponen mucha garra, amor a lo que hacemos. Eh, no, no tenemos como una concepción del cine desde un lugar eh, mercantil. Sí sabemos que la industria del, del cine es una industria que genera muchísimo trabajo y que hay sectores eh, que pretenden que se haga menos cine en la Argentina, pero con presupuestos más altos, ¿no? Y esa es la gran disputa histórica, creo yo, desde que la, la ley de cine, que justamente Puenzo fue uno de, de los que la ha impulsado, la, la ley de cine que se promulgó en el 94, generó que, que se puedan abrir más, eh, más personas, ¿no? más miradas, más cinematografías, que se pueda desarrollar, en, eh, digamos, nuevas generaciones realizando cine. Y lo que está en disputa es eso. Bueno, ¿quién es...? Eh, van a ser los cines que persistan, ¿no? eh, Entonces, yo creo que cuando los recursos son limitados, ahí está la gran tensión, ¿no? eh, Y Puenzo responde desde el principio de su gestión negando las desigualdades de género, por ejemplo. Las, las ha negado, no ha hecho ni él ni, ni nadie en su equipo. digamos Y acá hablo de una gestión, no solo de, de una persona. Ha generado políticas directas para redistribuir los, los recursos del Estado, no los recursos públicos, que es un derecho de toda la sociedad.
0: Sí, sí, totalmente. Y más allá del de INCA y todo lo que sucede ahí, digamos, el te, con el tema financiamiento, ¿es posible conseguirlo para filmar de manera independiente en Argentina o todo pasa y depende del INCA?
3: To, todas las... Hay, hay producciones súper independientes que, que se realizan por fuera de los marcos de, del Instituto de Cine, eh, pero bueno, sepamos que eso es precarizar el trabajo de, de muchas personas, ¿no? O, o de, de trabajar sin cobrar un sueldo. Eh, por eso peleamos, porque los fondos públicos puedan, eh, digamos, redistribuirse, ¿no? Todas las películas, eh, digamos, que se estrenan eh, comercialmente en los espacios Inca o en las cadenas, las que llegan hasta las más taquilleras, pasan por el Instituto de Cine. O sea, sin Instituto de Cine no tendríamos la industria que tenemos, no tendríamos la cantidad de películas que se realizan. O sea, la, las producciones que se realizan por fuera del Instituto son, son pocas, eh, o bueno, son las que resisten, digamos, en los márgenes, ¿no? Las que no pueden acceder a los fondos públicos. Porque también sepamos que, que hay toda una reglamentación que va poniendo cada vez más trabas. Desde el 2017, que surgió el nuevo plan de fomento del macrismo, se cerraron más puertas para óperas primistas, para cinematografías de las provincias. O sea, es una lucha que... Esta gestión que muchos han recibido con aplausos, esperaban que, que pueda estar a la altura ¿no? de las circunstancias, desde un cambio de gobierno ¿no? que debería haber ponderado también la cultura, la soberanía cultural a nivel nacional.
0: Sí, sí, totalmente. Además, es, es un, el instituto es algo que, que regula el trabajo y que está ahí para, para fomentar la industria desde otro lado, más allá de de la financiación, como bien decías. Y bueno, también da la sensación de que el cine argentino que se ve eh, de manera masiva, cada vez habla un poquito menos, ¿no? De, de nosotros, de nuestra situación, de, de, de nuestra industria. ¿Existen otros canales alternativos para no, no caer, digamos, en lo que Netflix siempre nos hace querer ver o nos dice que nos puede llegar a gustar?
3: Bueno, la verdad es que las, las redes de espacio Inca que se sostienen por la pasión y el amor que le ponen los trabajadores y trabajadoras ¿no? de esos espacios son lugares eh, de salas de cine para disfrutar también el cine en una sala de cine que, que hay que seguir protegiendo yendo, participando la plataforma Cinear también digamos, es, es una ventana para, para el cine nacional eh, y después hay, hay yo creo que, que el la posibilidad, digamos, de estar cada vez más en contacto, ¿no? con la comunidad, que no seamos eh, los que realizamos el cine, les que realizamos el cine por fuera de, digamos, de, de la sociedad y de la comunidad, poder estar cada vez más cerca también permite eh, esos contactos, ¿no?, y esas, ese desarrollo del encuentro cinematográfico que se puede dar en cualquier lugar, en centros culturales, en escuelas. Sabemos que el cine nacional... El, todo el cine nacional, los documentales, las pelis de ficción circulan en espacios alternativos, en espacios independientes y por eso también lo estamos defendiendo, ¿no? Yo creo que, que en ese sentido lo que internet y las redes sociales nos puede acercar y nos pueden, digamos, ir eh, tejiendo redes para, para que el cine siga circulando y las películas siga circulando y lleguen, ¿no? Eh, a la gente, que es por algo las hacemos, ¿no? Las hacemos para, para que sean compartidas en espacios, para que pueda generar sensibilización, para que puedan generar momentos de disfrute, para que puedan generar también momentos de debate, ¿no? Sí. Eh, me parece que, que sí, que el cine circula y que hay que estar cada vez más cerca, ¿no? Y, y
0: lo que Netflix
3: dice no es eh, lo único que
0: existe el cine nacional. Totalmente. Bueno, y también para ir cerrando un poco, entonces repetinos y contanos cuáles son las reivindicaciones específicas, que se va a estar pidiendo hoy en la movilización que va a ser a las 15 horas hacia el Instituto de Cine. ¿Qué, qué, qué quieren y qué les gustaría conseguir? Y, cómo, ¿Y cuál es la visión que te parece que, que la industria del cine argentino debería tener para ser exponencial y para profundizar el proceso cultural?
3: <risa> va a ver, intento ser breve. Primero no, decimos. Ya, tranqui. No... <risa> no al apagón cultural. Bien. Sí, esto afecta al cine, pero como te contaba al principio, eh, los recursos de asignación específica para la cultura están en riesgo, o sea, está en riesgo nuestra soberanía cultural y eso es un problema de toda la sociedad, no solo de las trabajadoras y trabajadoras del arte. Entonces decimos no al apagón cultural. En lo que respecta directamente al cine, estamos pidiendo la renuncia del presidente Luis Puenzo y quien quiera acompañarlo, bienvenido sea, porque las políticas post-macrismo y post-pandemia que están llevando a cabo son en detrimento de la diversidad y la pluralidad de voces y de la redistribución de los recursos a nivel Nacional. Es el Instituto de Cine Nacional. No puede ser que siga queriendo concentrar la producción en Cava y en los sectores de las grandes productoras. Después lo que pedimos es cuidar nuestro cine, protegerlo, proteger no solo el cine que hacemos en el presente, sino también que se ponga en marcha la Cinemateca, nuestras películas de nuestra historia, nuestra memoria colectiva se está pudriendo. Y también pedimos por el futuro, hay cientos de miles de estudiantes en todo el país que sueñan con poder realizar su profesión. Esto es una profesión, es arte, pero también es una profesión, genera trabajo, es industria y es cultura. Perfecto
2: clarísimo. Muchísimas gracias, Muchísimas
0: gracias Andrea por haber charlado con nosotras. Esperamos poder hablar muy pronto, a ver cómo va avanzando esto de a poquito y esperemos que que, que justamente que no se vacíe algo tan importante como la industria de cine acá en nuestro país y que y de hecho todo lo contrario, que pueda crecer cada vez más y más que siempre parece que está ahí y no se le termina de dar bola. Muchas gracias, Andrea. Sí,
3: son son las películas, nos representan en todo el mundo. Y las películas del cine independiente, que por ahí no se estrenan en Netflix, recorren el mundo
0: cosechando un montón de reconocimiento para todo nuestro país.
2: Totalmente. Totalmente.
0: Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Andrea Testa, guionista y directora y cofundadora de la productora Pensar con las Manos.